0: 세상의 종교와 우리 기독교가 확연하게 다른 것이 있습니다. 여러분 그것이 뭘까요? 그것은 세상의 종교는 행위를 근거로 하지만 기독교는 은혜를 근거로 한다는 것이죠. 세상의 종교는 인간의 행위로부터 시작이 되지만 우리 기독교는 하나님의 은혜로부터 시작이 된다는 것입니다. 그렇습니다. 세상의 모든 종교는 행위 종교입니다. 그래서 인간의 행위를 강조하죠. 그러나 기독교는 은혜의 종교입니다. 그래서 성경에 보게 되면 이 은혜라는 단어가 셀수 없을 만큼 많이 나옵니다. 오늘 우리가 읽은 본문 10절에도 보게 되면 이 은혜라고 하는 말이 무려 세 번이나 반복해서 나옵니다. 그렇다면 은혜란 뭘까요? 헬라우로 은혜란 카리스라고 하는데요. 이 카리스라고 하는 말은 받을 자격이 없는 자에게 값없이 베풀어 주시는 하나님의 호의와 사랑을 말합니다. 그러니까 은혜는 싹스로 주어지는 것이 아닙니다 왜냐하면 싹스 자기가 일한 그 대가를 정당하게 받는 것이기 때문입니다 그래서 바울은 로마서 4장 4절에서 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 다같이요 일하는 자에게는 그싹시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 그렇다면 여기 일하는 자는 누구일까요? 인간의 행위와 열심으로 의롭다함을 받으려고 하는 사람입니다 그러므로 은혜와 행위는 서로 배타적일 수밖에 없어요 그래서 바울은 로마서 11장 6절에서 이렇게 고백합니다 다 같이 읽습니다 만일 은혜로 된 것이면 행위로 말미암지 않음이니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라 그렇습니다 인간의 선행과 행위가 신앙의 출발이 되고 근거가 되면 은혜가 은혜되지 못한다는 것입니다. 은혜가 은혜될 수 없다는 거예요. 그러므로 우리 신앙의 시작 우리 신앙의 기초는 행위가 아니라 은혜여야 합니다. 그래서 베드로는 베드로서 5장 12절에 뭐라고 말하죠? 다 같이 읽습니다 시작 너희는 이 은혜에 굳게 서라 그런데 이 은혜가 우리의 신앙의 기초가 되지 못하고 우리 인간의 행위가 우리의 신앙의 기초가 된다면 여러분 어떻게 될까요? 자유함이 없습니다 확신이 없습니다 감격이 없습니다 여러분 한번 생각해 보십시오 내가 어느 정도의 선행을 행하고 내가 어느 정도 의롭게 살아야 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 될수 있을까요? 여러분이 어느 정도 선을 행하고 어느 정도 의롭게 살아야 천국에 들어갈 수 있을까요? 저는 지금까지 만난 캐톨릭 신자들 가운데요. 구원의 확신을 가지고 있는 신자를 만나본 적이 없습니다. 만일 주님이 당신의 영혼을 오늘 저녁 부르신다면, 천국에서 눈을 뜰 확신이 있습니까? 라고 물으면, 예. 저는 지금 당장 죽어도 천국에서 눈을 뜰수 있습니다 라고 말하는 사람을 만나본 적이 없습니다 한결같이 이렇게 말했어요 그걸 지금 어떻게 알아요? 그냥 내가 죽어봐야 알죠? 여러분 왜 그럴까요? 그 이유는 인간의 행위를 자신의 신앙에 기초로 삼고 있기 때문입니다 아니 선행을 자신의 신앙의 근거로 삼고 있기 때문입니다 그러나 우리가 값없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜를 알고 내가 그 은혜에 굳게 서 있으면 아니 은혜가 우리 신앙의 기초가 되어 있으면 내 느낌, 내 감정 내 상태에 따라서 흔들리지 않습니다. 확신이 있습니다. 자유함이 있습니다. 감격이 있어요. 오늘 내가 예수를 믿어도 자유함을 누리는 거죠. 내가 아무리 인생 가운데 실패하고 넘어졌어도 하나님의 은혜를 알고 그 은혜에 의해 굳게 서 있다면. 이 사람은 자유함을 얻습니다. 지난날 아무리 실패하고 망가지고 더럽혀진 그런 삶을 살아왔을지라도 오늘 내가 예수를 믿으면 구원의 확신을 가지고 당당하게 살아갈 수 있습니다. 물론 행위가 필요 없다는 말이 아니에요. 행위가 나쁘다는 말도 아니죠. 은혜와 행위는 꼭 동전의 양면과 같습니다 뗄려야뗄수 없어요 그래서 성경이 뭐라고 말합니까? 행함이 없는 믿음은 믿음이 아니라고 말하잖아요 하지만 우리의 신앙의 시작은 은혜여야 합니다 아멘. 동의하시면 아멘할까요? 아멘. 우리의 신앙의 시작은 은혜여야 합니다 하나님의 은혜가 우리 신앙의 기초가 되고 근거가 되어야 합니다 이렇게 우리가 은혜에 굳게 설 때에 비로소 우리의 믿음이 성장하게 되는 것이고 그 은혜 속에서 저와 여러분이 강한 자가 되는 것이고 그 은혜로 말미암아 충성된 삶을 살수 있는 것입니다 사도 바울의 생애를 보십시오. 그의 생애는 은혜로 시작이 됐습니다. 그리고 그 은혜 속에서 미친 듯이 달려가는 인생을 살았습니다. 그리고 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마친 다음에 은혜 가운데 자신의 인생을 마쳤습니다. 은혜로 시작하여 은혜 속에 살다가 은혜로 인생을 마쳤습니다. 그 사람이 바로 사도바울이었습니다 그래서 사도바울은 고린도교회 성도들에게 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 라고 고백을 하지 않습니까? 10절 상반절을 읽겠습니다 시작 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 사도바울은 지금 무엇을 하나님의 은혜라고 말합니까? 내가 나된 것은입니다. 지금 사역의 열매를 말하는 것이 아니에요. 인생의 성공을 말하는 거 있지 않아요. 물론 사역의 열매도 하나님의 은혜죠. 인생의 성공도 하나님의 은혜죠. 그런데 바울은 지금 내가 나된 것은. 하나님의 은혜라고 고백을 하고 있습니다 지금 사도로 부르심을 받고 복음의 증인이 된 것이 하나님의 은혜라는 것입니다 여러분 과거의 사울이 어떤 사람이었습니까? 구절에서 자신을 이렇게 말하고 있잖아요 있겠습니다 시작 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭한 받기를 감당하지 못할 자니라. 사도 바울이 과거였던 사람이었습니까? 하나님의 교회를 박해하였던 사람입니다. 왜 그가 하나님의 교회를 박해했습니까? 그가 부활을 믿지 않았기 때문이죠. 초대교회 성도들과 사도들이 예수님의 부활을 전했기 때문이에요. 자신은 유대교 신자로서 부활을 믿지 않는데. 자고초대교회 성도들과 사도들이 예수님이 사망을 이기고 부활했다. 그 부활의 복음을 전하여 예루살렘 성을 요란케 했기 때문이에요. 그래서 바울은 그 부활의 신앙을 가진 자들을 잡아서 오에 가두고 그 부활의 복음을 증거하던 스테반 집사를 돌로쳐 죽이는 일에 주동자가 되었던 것입니다. 그런데 그런 그가 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 담에 석도성을 향하여 가다가 부활하신 주님을 만났습니다. 정오의 햇빛보다 더 찬란한 빛 가운데서 부활하신 주님이 바울에게 나타나서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시점 호련이 하늘로부터 빛이 그를 돌려 비추는지라 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하는 그리고 그 다음 구절을 읽겠습니다 다 같이요 대답하되 주여 누구시니까 이러시되 나는 내가 박해하는 예수라 이렇게 하나님의 교회를 박해하던 사울이 부활하신 주님을 만났습니다 그래서 부활의 증인이 됐습니다 복음을 전하는 복음의 증인이 됐습니다 사도 중에 사도가 된 것입니다 여러분 그 누가 예상이나 했겠어요 믿을 수 없는 일이 일어난 거죠 처음에는 이 사실을요 예루살렘 교회에 있던 사도들도 믿지 않았어요 그래서 바울이 부활하신 주님을 만나고 난 이후에 복음의 증인이 돼서 예루살렘 있는 사도들을 만나고자 찾아갔지만 그들이 만나 주려고 하지 않았어요 왜? 너무 믿어지지 않았기 때문에 그런데 그러했던 자신이 이제는 예수님의 증인이 된 것입니다 그렇게 하나님의 교회를 박해하고 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이는 일에 앞장섰던 자신이 십자가의 원수로 행하였던 자신이 이제는 예수를 전하지 않고는 견딜 수 없는 사람이 된 것입니다 아니 사도가 된 것입니다 그래서 바울은 말합니다 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 오직 그 하나님의 은혜로 부활하신 주님을 만나게 되었고 오직 그 하나님의 은혜로 자신이 복음의 증인이 되었고 이방인의 사도가 되었다는 것입니다 이것을 보게 되면 바울에게는 은혜에 대한 감격이 있었습니다. 그래서 보면 10절에만 은혜라는 말이 몇번 나온다고 그랬어요. 세 번이나 나옵니다. 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 은혜가 헛되지 아니하여 나와 함께하신 하나님의 은혜로다. 얼마나 그 은혜에 감격했으면 이 짧은 한 절에 하나님의 은혜 내게 주신 은혜 하나님의 은혜라는 말을 세 번이나 반복하여 사용했겠습니까? 그렇습니다 하나님의 은혜를 아는 자에게는 이런 놀라운 감격이 있습니다 그렇다면 여러분에게 이 은혜의 감격이 있습니까? 하나님의 은혜가 오늘의 나를 만들었다는 이 은혜의 감격이 있습니까? 하나님의 은혜로 부르심을 입었다는 이 은혜의 감격이 있습니까? 그렇다면 여러분은 하나님의 은혜를 아는 자입니다. 그런데 사울이 부르심을 받아 예수를 믿고 사도가 된 것만이 하나님의 은혜가 아닙니다. 저와 여러분이 하나님의 부르심을 받고 예수를 믿고 구원받게 된 것이 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 여러분 생각해 보자고요. 하나님의 은혜가 아니라면 어떻게 우리가 우리의 이성으로 시간과 공간을 초월하여 계시는 그 하나님을 알수 있었겠어요? 하나님의 은혜가 아니라면 내가 어떻게 용서받을 수 없는 완벽한 죄인이라는 사실을 깨달을 수가 있었겠어요. 하나님의 은혜가 아니라면 하나님의 아들 예수가 나를 위해 십자가에 죽으시고 부활하셨다는 사실을 어찌 우리가 알고 믿을 수 있었겠어요. 하나님의 은혜가 아니라면 어떻게 좋아요 여러분이 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있었겠어요? 아니 하나님께서 저와 여러분에게 은혜를 베풀어 주시지 않았다면 지금 우리는 어떻게 살아가고 있을까요? 이 세상에 속한 자로, 이 세상에 풍속을 적고 공중권세 잡은자를 따라다니면서 죄와 사망의 법에 매여서 인생을 살고 있을 것입니다 내가 왜 살아야 하는지 내가 지금 어디를 향하여 가고 있는지 조차도 모른 채 본질상 진노의 자식으로 살다가 두려움 가운데 이 땅을 떠나게 될 것입니다 아니, 영원한 지옥의 풀못에 던져짐을 당하게 될 것입니다 여러분 생각만 해도 끔찍하지 않아요? 그런데 하나님께서 저와 여러분에게 은혜를 베푸셨습니다. 그러니까 우리는 하나님의 은혜로 부르심을 받았고요. 하나님의 은혜로 제삼을 받았어요. 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 되었단 말입니다. 그래서 바울은 예배서도 2장 8절에서 이런 놀라운 고백을 하잖아요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희는 그 은혜에 응하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라 하나님의 은혜로 구원받은 것이 하나님의 은혜로 구원만 받은 것이 아니라 매일 매순간 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜로 지금까지 우리가 살아가고 있습니다 여러분 그렇지 않으면 사탄이 우는 사자처럼 나를 삼키려고 하고 불의의 사고도 많고 유혹도 많고 질병도 많은 이 세상에서 어떻게 저와 여러분이 믿음을 지키며 지금까지 살아올 수 있었겠습니까? 하나님의 은혜입니다 그러므로 우리 모두는 하나님의 은혜가 아니고는 설명이 불가능한 사람들이에요 하나님의 은혜가 아니고는 설명될 수 없는 사람들이에요. 그렇다면 여러분 안에 이 은혜의 감격이 있느냐 그 말이에요. 내가 나의, 내가 나된 것이 하나님의 은혜라는 감격이 있느냐 그 말이에요. 하나님의 은혜가 오늘의 나를 만들었다는 그 은혜에 대한 감격이 있느냐 그 말이에요. 나 같은 죄인을 살리시려고 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 은혜에 대하여 여러분 지금도 그 사랑을 생각하면 그 은혜를 생각하면 가슴이 뜨거워지고 여러분의 눈시울이 뜨거워지고 여러분의 눈에 눈물이 고이느냐 그 말이에요. 그렇다면. 여러분은 하나님의 은혜를 아는 자입니다. 그런데 은혜로 구호를 받았고 은혜로 살아가고 있지만 은혜에 감격이 없이 사는 사람들이 너무나 많아요. 여러분 하나님께서 충성 때 여겨서 우리에게 귀한 직분까지 주셨지만 은혜에 감격이 없이 냉랭하게 신앙생활하는 분들이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 장로면 뭐해요? 권사면 뭐하냐고요? 모태신앙이면 뭐해요? 은혜에 감격이 없는데 그러나 하나님의 은혜를 아는 자에게는 뭐가 있을까요? 은혜에 감격이 있습니다 전 세계 그리스도인들이 가장 많이 부르는 찬송이 있죠 그 찬송이 뭔지 아세요? 나 같은 죄인 살리신 주운의 놀라와임 어메이징 그레이스 여러분 이 찬송을 지은 분이 누구예요? 존 듀톤이라는 분이에요 이 사람은 과거에 이교도였고 그리고 방탕한 사람이었고 아프리카의 노예들을 잡아서 팔아 돈을 버는 흑인 노예상이었습니다 그의 인생의 목표는 분명했습니다 이 비싼 값에 노예들을 팔아서 돈을 버는 것이었어요 이 노예들을 비싼 값에 팔아서 돈을 버는 것이 인생의 목적이었습니다 한마디로 말하면 그는 냉열인간이었어요 그에게는 어떤 사랑도 동종도 없었습니다 그랬던 그가 어느 날 복음을 들었어요 그리고 복음을 듣고 예수님을 영접했습니다 하나님의 사람이 됐어요 그는 자신의 제약된 삶을 청산하고 목사가 되었습니다 하지만 그는 평생 동안 목사의 예복을 입지 않았다고 합니다 항상 노예복을 입고 예배를 인도했다고 해요 왜요? 제 노예였던 나를 구원해 주신 하나님의 은혜가 너무나 고마웠기 때문에 그 은혜를 잊지 않으려고 노예복을 입었다는 거예요 그런 인생의 가장 밑바닥에서 자신을 구원해 주신 하나님의 은혜를 생각하며 나 같은 죄인 살리신 추운에 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 이 찬송을 만들어 불렀습니다 그렇습니다 은혜를 아는 자는 은혜에 젖어 살아갑니다 하나님의 은혜를 아는 자에게는 이 은혜에 대한 감격이 있습니다 저는 우리 오륜의 모든 성도들이 직분을 자랑하지 말고 신앙의 연수를 자랑하지 말고 하나님의 은혜를 머리가 아닌 가슴으로 깨닫고 그 은혜에 감격하여 살아가기를 원합니다 그 은혜에 젖어 살아가기를 원합니다 그러면 내가 나댄 것이 하나님의 은혜임을 알았던 바울은 어떻게 인생을 살았을까요? 우리 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더없이 더 많이 수고하였으나 사도 바울은 하나님이 내게 주신 그 은혜가 헛되지 않기 위해서 내가 모든 사도보다 더 많이 수고했다라고 말하고 있습니다 그렇습니다 하나님의 은혜를 아는 자는 가만히 있지 않습니다 하나님의 은혜를 알면서 가만히 있는 사람을 본 적이 없어요 하나님의 은혜를 아는 자는 가만히 있지 않아요 하나님의 은혜를 아는 자는 감격하는 것으로 끝나지 않아요 하나님의 은혜가 헛되지 않기 위해서 더 많이 수고합니다 여러분 사도 바울을 보세요 자신에게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 헛되지 않기 위해서 여러분 그가 어땠겠습니까? 내게 베풀어 주신 하나님의 은혜를 알았을 때 그는 가만히 감격하면서 머물러 있지 않았습니다 다른 사도보다 더 많이 수고했습니다 그래서 그는 결혼도 하지 않고 복음을 위해서 달려가는 삶을 살았습니다. 가는 곳마다 교회를 세웠습니다. 수없이 많은 핍박을 받았지만 그는 굴하지 않고 복음을 위해서 달려가는 인생을 살았습니다. 그렇습니다. 은혜는 은혜로 머무르지 않습니다. 우리 한번 따라서 하실까요? 은혜는 은혜로 머무르지 않는다. 동의하면 아면합시다 은혜는 은혜로 머무르지 않습니다. 반드시 행동으로 나타납니다. 왜 바울이 그처럼 많은 수고를 했을까요? 왜 바울이 다른 사도보다 더 많은 수고를 했을까요? 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하요. 내게 주신 하나님의 은혜가 헛되지 않도록 하기 위해서입니다. 여러분 왜 선교사님들이 이렇게 살기 좋은 대한민국을 놔두고 생명의 위협을 느끼면서 여러분 그 오지에 가서 복음을 전합니까? 왜 우리 교회 많은 성도들이 왜 우리 교회 많은 의사들이 여러분 편안하게 인생을 살 수도 있는데 시간만 나면 그 선교지에 미션 트립을 나갑니까? 여러분 왜 우리 교회 많은 교사들이 주차위원들이 간사들이 청소하는 분들이 그렇게 많은 시간을 바쳐서 헌신합니까? 내게 주신 그 하나님의 은혜가 헛되지 않도록 하기 위해서입니다. 근데 여러분 수고를 하지 않는 것만이 하나님의 은혜를 헛되어야 하는 것이 아니에요. 힘들고 어렵다는 이유만으로 사역을 포기하는 것도 하나님의 은혜를 헛되어야 하는 거예요. 가진 것이 없다는 이유만으로 배우지 못했다는 그 이유만으로 여러분이 좌절하고 절망한다면 그 좌절과 절망도 여러분의 인생 가운데 베풀어 주신 하나님의 은혜를 헛되이 하는 거예요. 감사와 기쁨을 잃어버린 채 의무감 때문에 하루하루를 살아가고 있다면 여러분 그건 역시 하나님의 은혜를 헛되이 하는 것입니다 그러므로 하나님의 은혜를 아는 자는 하나님의 은혜를 받은 자는 그 은혜를 헛되이 하지 않는 삶을 살아야 할 줄로 믿습니다 근데 여기 헛되다라고 하는 말이 헬라어로 케네라는 단어예요 이 말의 뜻은 공허한 텅 비어있는 그런 뜻이에요. 무슨 말입니까? 바울은 하나님께서 내게 주신 그 은혜가 텅 비어있지 않도록 하기 위해서 더 많이 수고했다는 그런 얘기예요. 그렇습니다 여러분. 우리에게 주신 하나님의 은혜는 풍성하지만 시간이 지나면 은혜가 소진되고 고갈될 때가 얼마나 많아요. 우리가 분명히 은혜를 풍성히 받았는데 인생을 살다 보게 되면 여러분 내게 주신 은혜가 다 소진되고 고갈될 때가 얼마나 많아요. 그래서 텅 비어있는 공간처럼 되어버린단 말이에요. 그래서 바울은 하나님이 내게 주신 그 은혜가 고갈되지 않도록 하나님이 내게 주신 그 은혜가 내 안에 여전히 풍성하게 더 머물 수 있도록 하기 위해서 더 많이 수고를 한다는 거죠 여러분 이 말을 오해하지 않기를 바랍니다 이 말은요 은혜를 갖기 위해서 더 많이 수고했다는 말이 아니에요 하나님의 은혜는 갚을 수 있는 것이 아닙니다 여러분 갚을 수 있는 것이라면 그게 삭시지 은혜입니까? 하나님의 은혜는 갚을 수가 없어요 그냥 내가 값없이 받는 것이고 누리는 거죠 그러면 왜 우리가 그 하나님의 은혜를 찬양하고 더 많이 수고합니까? 여러분 착각하지 마세요 은혜를 갚기 위해서입니까? 아니에요 내게 주신 그 은혜가 헛되지 않도록 하기 위해서입니다 찬송가 216장 4절에 이런 찬양의 가사가 있습니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 만가지 은혜를 받았으니 이 몸을 온전히 주님만이야 연들 사겠네 만가지 은혜를 받았으니 이 찬양의 가사처럼 저와 여러분이 받은 은혜는 술을 셀수 없을 만큼 만가지 은혜입니다. 부르심을 받고 구원을 받은 것만이 은혜가 아니더라고요. 여러분 두 발로 걸을 수 있는 것도 하나님의 은혜잖아요. 볼수 있는 것, 잠을 잘수 있는 것, 말할 수 있는 것, 하나님의 은혜입니다. 저도 심혈관이 98%까지 막혔지만 이번에 시술을 통해서 생명을 연장받을 수 있었습니다. 여러분 이것도 하나님의 은혜 아닙니까? 때로는요 여러분의 인생의 가시도 은혜일 수 있어요. 여러분의 인생의 실패와 넘어짐도 은혜가 될 때가 있습니다. 은혜를 아는 자는 아무렇게나 살지 않습니다. 은혜를 아는 자는요 반드시 그 은혜가 헛되지 않기 위해서 더 많이 수고합니다. 사랑과 성김은요 비례합니다 그래서 예수님은 죄를 지은 한 여인이 옥합을 깨뜨려 주님의 몸에 붓고 예수의 발에 입을 맞추고 자신의 눈물을 흘리며 머리털로 주님의 발을 닦을 때에 이렇게 말씀하셨습니다 읽겠습니다 시작 그의 많은 죄가 사해졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 많은 죄를 삼받은 자가 주님을 많이 사랑하고 사함을 받은 일이 적은 자가 적게 사랑한다는 것입니다. 충성 역시 마찬가지 같아요. 우리가 받은 은혜와 비례하는 것입니다. 은혜를 많이 받은 자가 더 많이 충성합니다. 은혜를 많이 아는 자가 더 많이 수고합니다. 그렇다면 지금 여러분은 하나님이 여러분의 인생 가운데 베풀어 주신 그 은혜가 헛되지 않기 위해서 어떤 삶을 살고 있나요? 더 많은 수고와 헌신과 충성으로 여러분이 받은 그 은혜를 확증할 수 있기를 바랍니다. 10절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오. 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라 바울은 하나님의 은혜가 헛되지 않기 위해서 다른 사도보다 더 많이 수고를 했는데요 그건 역시 뭐라고 말해요? 나와 함께 하신 하나님의 은혜라고 말하고 있습니다 그러니까 사도로 부르심을 받고 복음을 위해 살고 수많은 사람들을 살리고 간 곳곳마다 교회를 세웠던 그 모든 일이 나와 함께하신 하나님의 은혜였다는 것입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 파울은 바리새인 중에 바리새인이었고 당대의 최고의 석학이었던 가말레엘 문화에서 유학을 했던 사람입니다. 신약 2 7권 가운데 13권을 썼던 사람이 수많은 영혼들을 살렸고 수많은 교회를 세웠던 사람이에요. 그렇지만 바울은 이렇게 고백합니다. 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요. 내가 한 것이 아니요. 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 나와 함께 하신 하나님께서 내게 은혜를 베풀어 주셨기 때문에 선한 싸움을 싸울 수 있었고 달려갈 길을 달려갈 수 있었고 영적 전쟁에서 승리할 수 있었고 고난과 핍박도 이겨낼 수 있었다는 것입니다. 바울은 자신의 힘으로 자신의 능력으로 그 많은 사액들을 감당했노라고 말하지 않습니다. 바울은 자신을 드러내지 않았습니다. 자신을 자랑하지 않았습니다. 정말 하나님의 은혜를 아는 자는 자신을 드러내지 않습니다. 말씀을 정리합니다. 은혜를 아는 자는 은혜의 감격 속에 살아갑니다. 은혜를 아는 자는 주를 위해 더 많은 수고를 합니다. 그래서 그 은혜를 확증하는 것이죠. 은혜를 아는 자는 자랑하지 않습니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 하나님의 은혜 나를 지으신 그 하나님의 은혜 나를 부르신 하나님의 은혜 그 하나님의 은혜를 우리 함께 찬양하며 나가겠습니다
1: 나를 지으시니가 하나님 나를 부르시니가 하나님, 나를 보내시니도, 하나님, 나의 다된 것은 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라. 나의 달려갈 길을 다 가도록, 나의 마지막 호흡, 아하 도로 나로, 그 십자가 붐캐 하시리 나의 다것은 나의 나된 것. 것은...
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 눈을 감고 한번 기도합시다. 사도 바울은 이렇게 고백합니다. 내가 나된 것이 하나님의 은혜로 된 것이니. 여러분 바울만이 그럴까요? 아닙니다 저와 여러분도 역시 그 하나님의 은혜로 부르심을 입었습니다 그 하나님의 은혜 때문에 죄를 사함받았고 하나님의 자녀가 되었습니다 그리고 그 하나님의 은혜로 살아가고 있습니다 한순간도 하나님의 은혜가 아니면 우리는 살수 없는 사람들입니다 사도 바울은 그 하나님의 은혜를 알았기에 이렇게 고백합니다 내게 주신 그 은혜가 헛되지 아니하기 위해서 내가 다른 사도보다 더 많이 수고했다 그렇습니다 여러분 하나님의 은혜를 아는 자는 감격하는 것으로 끝나지 않습니다 하나님의 은혜를 아는 자는 그 은혜를 확증하는 거예요 더 많이 수고하는 것입니다 바울은 마지막에 이렇게 고백합니다 그 또한 역시 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다 오늘 이 시간 우리는 세 가지 기도 제목을 하겠습니다 하나님, 바울처럼 하나님의 은혜를 머리가 아닌 가슴으로 경험하게 도와주십시오 그래서 나도 바울처럼 하나님의 은혜에 감격하여 살기를 원합니다 내 인생 하나님의 은혜에 젖어 살기를 원합니다 두 번째 내가 그 하나님의 은혜를 알기에 내가 더 많이 충성하고 헌신하고 더 많이 수고하는 삶을 살겠습니다 하나님의 은혜를 알기에 하나님의 은혜가 헛되지 않은 삶을 살겠습니다 세 번째 세 번째 내가 하는 모든 것이 하나님의 은혜지만 내가 내 자신을 드러내지 않겠습니다 오직 하나님의 은혜만을 드러내며 하나님의 은혜만을 자랑하며 살겠습니다 주신 말씀 붙들고 우리 다 같이 주여 한번 외치고 간절히 부르짖어 기도하겠습니다 주여
1: 오시 하나님 하나님 앞
0: 하나님의 은혜를 경험해 주십시오. 머리가
1: 가슴으로 하나님의 은혜를 깨닫게 도와주십시오. 하나님, 그래서 비교사. 바울처럼 주가 주가 하나님의 은혜를 은혜 감격하여 은혜 살아가게 도와주십시오. 하나님, 의은혜 하나님, 님하 하나님, 하 하나님, 하나님, 하나님,
0: 하나 하나님, 하나님,
1: 가나님냐는님하나하나 하나님, 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 하나 하나님, 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 하 하나님, 내가 다는 모든 사람보다 나만 있을 것이다 내 고백을 주시옵며 사랑하는 성도 내 하나님의 내혜를 알기 나해 당황해 주시옵 오직 하나님의 은혜만 찬양하게 하여 주시옵 오직 하나님의 은혜만 한동안 이어 자랑하게 하여 주시옵이 자격을 하나님의 은혜를 알기 위해 그 모든 것 역시 이 하나님의 은서 나를 드러내지 않냐고 하나님 바람의 연애에 화낼 수
0: 있다는 바람이 화낼 수 있는 식욕이 심심함이 더욱 더 바람이 화낼 수 있는 식이심심이 더욱 더이화는욕이심이 더욱 더바나이 화낼 수있리는 구원 받을 수 없는 사람들입니다 아니 지옥의 불못에 던짐을 받아야 마땅할 죄인입니다 그런데 은혜로 우리를 구원해 주셔서 감사합니다 은혜로 죄를 용서받게 하시고 하나님의 자녀가 되게 해주셔서 오니 감사합니다 은혜의 감격 가운데 살아가게 도와주십시오 오늘 냉랭한 신앙생활하고 있는 성도가 있습니까 주님 성령님 역사해 주셔서 다시 한번 그 은혜를 회복시켜 주십시오 은혜의 감격 속에 살아가게 도와주시고 은혜의 감격으로 머무르는 것이 아니라 그 은혜가 헛되지 않기 위해서 더 충성하게 하시고 더 달려가게 도와주시옵소서 내 삶의 모든 것 하나님의 은혜임을 고백하며 나를 드러내지 않게 하시고 내사기열매를 자랑하지 않게 하시고 오직 하나님의 은혜인만을 고백하며 살아가게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 하나님의 은혜를 알기에 이전보다도 주님 사랑하고 충성하고 헌신하여 그 은혜를 확증하는 자로 살기를 원하는 모든 지체들 위에 이제부터 영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다. 아멘